0: Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel! In dieser Folge haben wir Raphael Schön zu Gast, der ein 100 Seiten schlankes Buch mit dem Titel Bitcoin geschrieben hat. Da Raphael in seinem Buch auch auf die Cypherpunk-Bewegung eingeht, möchten wir die Chance nutzen, um einen Blick auf die geistigen Ursprünge Bitcoins zu werfen. Zunächst möchten wir von Raphael wissen, was die Grundidee der Cypherpunks war und stellen dabei fest, dass das Thema Privatsphäre eine wichtige Rolle spielt. Da Bitcoin jedoch, wie wir alle wissen, pseudonym und nicht anonym ist, möchten wir von Raphael insbesondere erfahren, wie viel Cypherpunk aktuell in Bitcoin steckt. Noch ein kurzer Hinweis auf die beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Relay macht das Sparen und Investieren in Bitcoin für jeden zugänglich. Die Bitcoin-Only-App ist einfach und intuitiv gestaltet und damit auch bestens für Anfänger geeignet. In der App kannst du Bitcoin innerhalb weniger Minuten für Gebühren von bis zu einem Prozent kaufen und verkaufen, indem du unter anderem unseren Rabattcode btc-verstehen verwendest. Bei Relay ist keine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich. Das Tolle ist, dass du Bitcoin direkt in dein in die app integriertes Wallet kaufst. Auf diese Weise bist nur du im Besitz deiner eigenen Schlüssel und damit alleiniger
1: Besitzer deiner Bitcoin. Und nachdem ihr eure Bitcoin gekauft habt, solltet ihr euch unbedingt um die sichere Aufbewahrung kümmern. Und hierfür können wir euch uneingeschränkt die Hardware Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, denn mit dieser könnt ihr eure Bitcoin, beziehungsweise besser gesagt eure privaten Schlüssel, offline und sicher aufbewahren. Durch diesen Schritt seid ihr dann auch wirklich im vollständigen Besitz eurer Bitcoin und das ist dank der einfachen Einrichtung und Handhabung der Bitbox auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich einfach umzusetzen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-All-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und zu Relay sowie die jeweiligen Rabattcodes findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen.
2: Werbung Ende.
1: Hallo Raphael, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Hey, danke für die Einladung. Hallo. Ja, wir möchten mit dir heute nämlich über ein ganz, ganz interessantes Thema sprechen, weil zum einen hast du ein Buch veröffentlicht vor ein paar Wochen, das wir ganz kurz ein bisschen anreißen möchten. Und das haben wir als Grundlage genommen, um ein bisschen mehr über Bitcoin zu sprechen. Und was wir nämlich in dem Podcast auch gar nicht gemacht haben, über die Entstehungsgeschichte, was denn vor Bitcoin auch passiert ist, das Thema Cypherpunks hatten wir noch nie angesprochen, wie das dann dazu kam und vor allem, welche Ideologie denn der Bitcoin heute noch besitzt und welche Werte das Ganze vertritt und ob das Ganze auch überhaupt noch da ist, das, genau das hast du in deinem Buch ja beschrieben. Aber bevor wir anfangen, willst du mal ein paar Worte zu dir selbst verlieren und gerade am Anschließenden natürlich direkt, worum geht es in diesem Buch direkt und wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen, dass du gesagt hast, soll ich setze mich jetzt hin und ich schreibe ein Buch darüber?
2: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Raphael und ich habe längere Zeit als Tech-Journalist gearbeitet. Ich komme eher aus der Richtung Videospielejournalismus, später dann so Tech über Smartphones und Gadgets und so. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich will irgendwie ein Thema haben, dass ich, wo ich wirklich eintauchen kann und wo ich wirklich mich mein restliches Leben quasi mit beschäftigen kann. Und äh, 2017 circa, damals hatte ich gerade eine, eine Bildungskarenz, in Österreich kann man das machen, dass man Auszeit nimmt vom Job und wieder studiert. Ich habe dann mein Studium fertig gemacht, habe Politikwissenschaft studiert und damals war so diese, diese Bitcoin-Bubble die letzte quasi oder die vorletzte mittlerweile schon. Und alle haben über Bitcoin geredet, alle haben über Kryptowährungen geredet. Ich habe mir dann von Nathaniel Popper Digi Digital Gold gekauft und das war weiß ich nicht, ob ihr das kennt, das Buch, aber das ist so, auch diese Early Days von Bitcoin, Hellfini und so Satoshi und so, und das liest sich wie ein, keine Ahnung, so ein Spionageroman, Kriminalroman schon fast, und das war echt faszinierend, und seitdem bin ich eigentlich bei dem, bei dem Bitcoin-Thema dabei. Ähm, 2018 musste ich dann wieder arbeiten gehen, habe mir dann gedacht, okay, ich brauche irgendeinen Job, aber wollte nicht mehr das machen, was ich vorher gemacht habe, habe dann bei Bitpanda angefangen, war dann vier Jahre bei Bitpanda, hab da Content gemacht, also Blogposts, Newsletter, alles Mögliche, Social Media. Und seit einem Jahr circa bin ich jetzt bei Relay. Das ist ein Schweizer Bitcoin, ein Schweizer Bitcoin-Händler, den ihr kennt und öfters, glaube ich, erwähnt im Podcast auch. Und ja, jetzt ist quasi Bitcoin-only mein, mein Ding mittlerweile. Und letztes Jahr auch habe ich dann beschlossen, ich möchte ein, ein Buch schreiben. Also den Plan hatte ich schon länger. Aber es hat irgendwie nie funktioniert und das hat sich dann ergeben mit Reklam. Die kennt man ja von diesen kleinen gelben Büchlein, die man in der Schule lesen muss, oft. Und die haben dann so eine Serie mit 100 Seiten, wo sie alle möglichen Themen abklappern. Also da gibt es Demokratie, Menschenrechte, keine Ahnung, David Bowie, alles Mögliche, also alle möglichen Themen. Und die wollten ein Buch über Kryptowährungen rausbringen und ich habe dann mit dem Verlag diskutiert, ja, Kryptowährungen, da müsste ich 90 Prozent über Bitcoin schreiben, und dann hätte ich noch 10 Zeit, dass ich irgendwie auf andere Sachen eingehe. Und ich habe denen dann erklärt, eigentlich ist Bitcoin das Spannendere dran und eigentlich geht es um Bitcoin. Und alles, was irgendwie danach kam, ist so ein, ein wenig Trittbrettfahrerei, könnte man sagen, glaube ich. Und dann haben wir uns auf Bitcoin geeinigt und das ist jetzt dieses Buch geworden. Und ja, über das Buch können wir eh noch, noch
0: genauer reden dann. Ja, also ähm, wir, wir haben das Buch natürlich beide gelesen in Vorbereitung auf die Folge und, und was ich besonders gut fand, ist neben der ja, relativ äh, kompakten Größe oder der, der kompakten Dicke von 100 Seiten eben auch, dass es nicht zu euphorisch ist. Also ich finde, du hast einen sehr differenzierten Blick darauf gehabt. Man merkt schon, dass du für Bitcoin brennst, aber es ist nicht so, ähm, dass du alle kritischen Faktoren irgendwie ausblendest. Also ich fand es sehr angenehm zu lesen. Voller Empfehlung an äh, Ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen von meiner Seite. Ich habe es an einem Samstagnachmittag durchgelesen. Sehr angenehm zu lesen, sehr gut geschrieben, finde ich. Wirklich, wirklich gelungen. Danke. Wir haben es ja eingangs erwähnt. Wir möchten mit dir über Cypherpunk sprechen. Du hast da auch in dem Buch eben ein kleines Kapitel äh, ja zu verfasst über diese Cypherpunk-Bewegung im Podcast selbst. Haben wir noch nie darüber gesprochen. Fass gern mal zusammen, was ist es denn eigentlich? Also ist es eine politische Bewegung oder was war die Idee dahinter, woraus ist es entstanden?
2: Ja, zusammenfassen würde ich es als als eine Art Netzaktivismusbewegung -Net vielleicht. Also jetzt, jetzt würde man wahrscheinlich sagen Netzaktivist oder irgendwie so Aktivist, Aktivistinnen für Privatsphäre im Internet. Das ist glaube ich so, die kann man zusammenfassen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man wirklich zurückgeht in die Geschichte... Und ich hatte im Buch ursprünglich eine Infografik drin, so eine, eine Vorgeschichte von Bitcoin, die hat es dann nicht ins finale Buch geschafft, weil kein Platz mehr war. Aber wenn man dann ganz zurückgeht und sich anschaut, woher kommt das Internet eigentlich, dass das eigentlich aus so einem wissenschaftlichen Umfeld entstanden ist, dieses TCP, IP-Network, ARPANET, dass ja eigentlich dazu da war, dass Universitäten miteinander kommunizieren können. Und wenn die Sowjetunion USA nuklear angreift, dass dann trotzdem noch irgendwie in Verbindung besteht. Also das kommt ja aus einem super akademischen, fast schon militärischen Umfeld. Und die Cypherpunk-Bewegung kommt eigentlich auch aus dem Bereich. Also Kryptographie war ja bis in die 1970er oder eigentlich bis in die 1990er ein militärisches Thema. Also Uh, ursprünglich ist das entwickelt worden, um uh, im Zweiten Weltkrieg zu kommunizieren, später dann Geheimdienste, die kommunizieren. Und erst in den 1970ern ist das dann langsam digital geworden und im Laufe der Zeit hatten sich dann eben Leute gedacht, okay, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das, wenn sich die Welt zunehmend vernetzt, alle Internet haben, alle miteinander kommunizieren können und welche Rolle hat dann der Staat? Kann der Staat alles mitlesen, alles mithören, was ich mache? Und das war, glaube ich, so die, die Ursprungsidee auch. In den 90ern, 1990ern hat man noch über den gläsernen Menschen geredet. Das ist mittlerweile irgendwie, irgendwie ist der gläserne Mensch Suspekt geworden mittlerweile. In den 90ern war es noch so, dass die Leute gesagt haben, ja, aber gläserner Mensch, alle können alles mitlesen, die Konzerne, die Staaten. Jetzt ist es ja so, dass gesagt wird, wir wollen mehr mitlesen, auf EU-Ebene zum Beispiel, was auch irgendwie komisch ist, können wir auch noch drüber reden. Aber da, daher kommt es eigentlich. Also ich würde sagen, so Netzaktivismus, was bedeutet digitale Überwachung und wie kann ich mich als äh, Individuum davor schützen? Also da ist eher, da geht es nicht so darum, wie man zum Beispiel bei Behackern sagen könnte, die wollen irgendwas angreifen, sondern bei den Cypherpunks geht es eher darum, wie kann ich mich selbst vor anderen
1: schützen, vor allem dem Staat. Das heißt also, die anderen, die du gerade angesprochen hast, geht es dann hauptsächlich eben um den Staat, der eben die Menschen überwachen kann. Aber natürlich wahrscheinlich auch, wenn man jetzt weiterschaut, klar, 90 ern war es nicht ganz so verbreitet, aber jetzt eben auch die großen Konzerne wie jetzt Facebook, Google etc. Kann man das so ausdrücken?
2: Ja, würde ich schon sagen. Wobei natürlich, wenn, wenn man zurückgeht in die Geschichte und sich anschaut, so 70er, 80er, dieses, dieses Crypto-Anarchist-Manifesto und so und, und Cypherpunk-Manifesto von von äh, den, den early Cypherpunks quasi, die damals äh, Timothy May, Eric Hughes, also da habe ich jetzt gerade nachgeschaut, die Namen weiß ich nicht auswendig, aber das waren eben die, die Leute, die schon damals gesagt haben, was total absurd ist, so in den 80ern, Anfang 90er Jahre, die, die haben schon wirklich vorausgesagt, okay, es wird alles digital sein, es wird alles transparent sein, wie können wir uns davor schützen? Und natürlich ist dann auch so in eine anarchistische Richtung gegangen, wo gesagt wurde, ich will alles online verkaufen und kaufen können. Ich will alles wissen können. Ich will alle Geheimnisse des Staates wissen können. Daraus ist auch dann Wikileaks entstanden von, von Julian Assange. Also das ist eigentlich auch aus der Cyberpunk-Bewegung heraus entstanden. Und spannenderweise, wenn man sich anschaut, die, diese alten Texte von denen, dann kommt auch immer wieder elektronisches Bargeld vor und das ist auch immer wieder Thema. Also nicht nur die Kommunikation selber, dass ich alle möglichen Informationen tauschen kann, sondern auch, dass wenn ich eben diese diese offenen, freien Märkte haben will online, dann brauche ich natürlich auch ein, ein Zahlungsmittel dafür. Und das kann nicht äh, eine Kreditkarte sein, weil das geht ja total am, am eigentlichen Sinn daran vorbei.
0: Das heißt, das Ursprungsziel war im Endeffekt, oder korrigiere mich gern, wenn ich wenn es falsch zusammenfasse, war im Endeffekt der Schutz der Privatsphäre oder eben die Privatsphäre gegenüber dem Staat im Endeffekt zu maximieren, dass eben jedes Individuum letztlich ein Recht auf Privatsphäre hat, auch in der digitalen Welt. Und dieses Recht sollte durchgesetzt werden. Du hast ja angesprochen, es ging auch äh, dann in Richtung ja, anarchistische Züge, die da mitgeschwungen sind. War das dann darauf aufbauend, dass man noch so eine Skepsis gegenüber dem Staat entwickelt hat oder ich nenne es mal in Anführungszeichen der, den Eliten? Oder ähm, war das von Anfang an Teil dieser Cypherpunk-Bewegung?
2: Ich glaube, das war von Anfang an dabei. Also wenn man sich diese, es ist wahrscheinlich sogar weniger geworden im Laufe der Zeit oder weniger radikal geworden. Also ich glaube, es war, also wenn man sich diese diese primären Ursprungstexte eben durchliest, dieses Crypto-Anarchist-Manifesto oder dieses Cypherpunks-Manifesto, dann war das in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren schon sehr, 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 sehr radikal im Sinne von ich will machen können, was ich will. Und wenn ich mir online einen, einen gefälschten Reisepass kaufe, dann muss das auch okay sein, so quasi. Also von, von der äh, Sichtweise her. Ich glaube, das ist eine sehr amerikanische Sichtweise, glaube ich auch. Also wir als Europäer, als Österreicher, Deutsche wir können uns wahrscheinlich mit dem gar nicht so sehr damals zumindest identifizieren. Ich glaube, das ist durch Bitcoin und durch das, dass das ganze Thema eben jetzt viel präsenter ist, auch mehr geworden, dass eben die Frage gestellt wird, okay, wie, wie kann ich mich vor Zensur schützen? Wie kann ich mich irgendwie digital selbst ermächtigen, aber gleichzeitig auch, was ist okay und was ist nicht okay. Also das ist ja auch bei Twitter zum Beispiel jetzt mit Elon Musk ein großes Thema und das ist auch eine spannende Diskussion, finde ich. Also ich glaube, da gibt es auch keine keine finalen Antworten, weil äh, wo ziehe ich die Grenze? Was ist was ist noch okay und was ist nicht okay? Und das ist auch komplett legitim, glaube ich, dass es diese Diskussion gibt und China zum Beispiel zeigt ja, in welche Richtung es gehen kann und was, wie man die totale Überwachung machen kann, wo auch gewisse Themen dann einfach nicht gesucht werden dürfen oder können oder wenn ich über das über das, das und das Thema mit dem schreiben will, dann geht das einfach nicht. Also das ist, glaube ich, eine super wichtige Diskussion, die in den folgenden Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten immer wieder geführt wird und das ist gut so.
1: Ja klar, gerade auch mit dem Thema Bitcoin, wenn du wenn dich du mit Bitcoin beschäftigst, kommst du relativ auch auf diese Punkte. Ich schaue nach vorne und mir werden Sachen plötzlich, ähm, ja klar, wie du gesagt hast, was in China passiert, was mit den ganzen digitalen Zentralbankwährungen passiert, was denkst du, wie viel, ich sag's mal, Paranoia steckt dahinter, zu sagen, oh Gott, das ist wirklich Panik und wie viel wirklich Voraussicht steckt dahinter, auch gerade, wenn man zurückschaut, wie du ja gemeint hast, 80er, 90er Jahre, wo ja manche Menschen schon das gesehen hatten, was auf, auf uns zukommt. Also, wie siehst du das? Haben die damals das schon erkannt oder war das purer Zufall, dass sie es das gesehen hatten? Gute Frage. Also ich glaube,
2: jetzt aktuell, wenn man so über über so diese digitalen jahre nachdenkt und liest diese, diese Angst davor oder diese... diese Kritik daran, obwohl es auch gar nicht existiert, zumindest in Europa oder den USA, dann kann, dann kann es manchmal so wirken, als wäre es Paranoia und als wäre es übertrieben. Aber umgekehrt, wenn man eben zurückgeht und sich in den 80ern, 90ern, von der damaligen Perspektive das durchgelesen hat, haben sich wahrscheinlich auch die Leute gedacht, Ja, das ist total übertrieben. Also wieso soll uns ein Konzern überwachen? Wieso soll uns ein Staat überwachen wollen? Und jetzt, 20, 30 Jahre später, sehen wir, okay, es ist wirklich so. Die wollen wirklich alles wissen von uns. Und die wollen sogar wissen, welche Transaktionen wir tätigen. Und auch wenn es nur 50 Euro sind, wollen sie wissen, was es ist. Und da muss man schon sagen, ja, stimmt, es war sicher damals aus damaliger Sicht Paranoia. Aber letztlich haben sie Recht gehabt, also bei vielen Themen, glaube ich. Und das ist schon ähm, ja spannend, wobei man sagen muss, ich glaube, mit China haben wir jetzt ein Extrembeispiel, wie es aussehen kann oder wohin es gehen kann. Und es gibt ja immer noch Politiker auf EU-Ebene, die sagen, ja, das ist cool, das ist super, das wollen wir auch. Aber ich glaube, da gibt es schon auch immer mehr Pushback. Und da ist Bitcoin sicher auch ein wichtiger äh, Treiber, weil eben Leute wie wir darüber diskutieren. Und wir würden, glaube ich, nicht hier sitzen und würden über digitale Überwachung reden und über äh, digitale self sovereignty im Internet, wenn es Bitcoin nicht geben würde. Wahrscheinlich würden wir uns dann mit irgendeinem anderen Thema zwar beschäftigen, aber wahrscheinlich nicht mit, mit diesem Thema. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Faktor, der auch oft übersehen wird. Ich habe heute erst wieder so einen Tweet gemacht mit, Bitcoin ist eigentlich ein soziale, eine soziale Bewegung auch, weil bei Bitcoin geht es ja nicht nur um die Technologie. Ich kenne mich zum Beispiel mit der Technologie selber nur bedingt aus. Ich kann nicht programmieren, ich kenne mich nicht aus. bin aber interessiert an Geschichte, an Philosophie, an, an diesen Fragen eben, die, wohin geht es? Wie wollen wir Privatsphäre sicherstellen? Wie wollen wir sicherstellen, dass ich, wenn meine wenn die Demokratie, in der ich lebe, plötzlich keine Demokratie mehr ist, was bedeutet es dann, wenn der Staat alles überwachen kann? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, ein Verdienst von Bitcoin und von dieser Cypherpunk-Bewegung, aus der Bitcoin herausgekommen ist.
0: Ja, du hattest eine sehr treffende Kapitelüberschrift in deinem Buch, fand ich. Du hast nämlich das Kapitel genannt zwischen Paranoia und Voraussicht. Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, ja, finde ich das sehr passend. Wir haben wir ja Bitcoin als Thema und mit Bitcoin unweigerlich verbunden ist der Name Satoshi Nakamoto. War Satoshi ein Cypherpunk oder anders gefragt, kannte man ihn schon in der Szene oder war er im Endeffekt Newcomer, der aus dem Nichts da irgendwie reingesto äh, ja, reingestoßen wurde?
2: Ja, das ist die die Fragen aller Fragen. <lacht> Aber ja, ich ich also Satoshi war definitiv ein Cypherpunk. Ob er oder sie äh, ein, ein Newcomer war, weiß ich nicht genau. Also es war ja so, dass Satoshi quasi, in diese die Cypherpunks hatten so eine Mailingliste in den 90ern, wo sie sich per E-Mail ausgetauscht haben und alle möglichen Ideen immer wieder, auch bezüglich diesem elektronischen Bargeld, das immer wieder gesucht wurde, da Ideen ausgetauscht wurden. Und da gab es verschiedene Vorschläge. Also es gibt eben einige Vorgänger von Bitcoin, die diskutiert wurden, die auch theoretisch... In, in wissenschaftlichen Papern beschrieben wurden, aber es wurde nie umgesetzt. Und was Satoshi dann erreicht hat oder gemacht hat, war, es wurde dieses Paper veröffentlicht, dieses PDF, das bei Jonas und bei mir hinten an der Wand hängt. Und da wurde eben beschrieben, okay, so funktioniert Bitcoin. Und alle haben gesagt, ja, okay, cool, aber das haben wir schon mehrmals diskutiert und das wird sicher nicht funktionieren. Das ist irgendeine Idee, die nicht, nicht äh, langfristig gehen wird. Und was Bitcoin unterschieden hat, war dann, dass Satoshi gesagt hat, ja, ich kann es euch zeigen, weil ich habe die Software entwickelt, ich schicke die Software in Kürze durch, das kam dann einige Monate später und dann konnten sich die diese Mitglieder der Cypherpunk-Mailing-Liste eben selbst davon überzeugen und diese Software runterladen, laufen lassen. Das war natürlich buggy und das war nicht hundertprozentig der Bitcoin-Client, den es jetzt gibt, aber es, wurde, es war trotzdem, glaube ich, offensichtlich damals schon, dass das Ding das verspricht, oder das kann, was es verspricht. Und das hat Bitcoin eben unterschieden, dass es zum ersten Mal wirklich eine technische Umsetzung dieses elektronischen Bargelds war, von dem davor diese ganzen Cypherpunks eben ständig geträumt haben. Und man muss natürlich dazu sagen, dass es anfangs eine sehr, sehr kleine Gruppe war. Und das war nicht so, dass Bitcoin rausgekommen ist und auf einmal, so wie ein, weiß ich nicht, irgendein Videospiel auf einmal sich super verkauft hat und alle haben gesagt, hey, cool, geil, es ist da. Sondern es war eher so, dass zehn Leute gesagt haben, ja, es ist super und 100 gesagt haben, ja, so what, das wird sowieso niemanden interessieren.
1: Was waren denn die Gründe, warum diese Cyberpunk-Bewegung dieses digitale Bargeld, wie du es gerade genannt hattest, einführen wollten? Also was war denn der Grundgedanke, warum man das in diesem digitalen Zeitalter brauchen würde?
2: Ja, eben, äh, aus, wenn man sich diese, diese älteren Texte durchliest, eben 1988 dieses Crypto-Anarchist-Manifesto, später dann 1993 dieses Cyberpunk manifesto da ist immer wieder die Rede von Totaler freier Marktwirtschaft, totale freie Meinungsäußerung. Das Darknet quasi wird vorweggenommen. Da wird diskutiert darüber über so Crypto-Markets und über verschlüsselte Kommunikation, verschlüsselte Transaktionen. Ich kann im Internet quasi mit einem Pseudonym mit anderen interagieren, mit anderen chatten, Daten austauschen, sogar Transaktionen machen. Und was aber noch gefehlt hat immer, war dieses digitale Bargeld. Und Bitcoin war eigentlich dieser Puzzlestein, der dann gekommen ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, in den 1990ern gab es auch so eine, da gab es zu viel Optimismus, glaube ich, auch in die Richtung, weil damals glaubte man, wenn man diese alten äh, Texte eben liest, dass dieses digitale Baggerleben bald da sein würde. Also das Internet war so am, am Sprung zum Mainstream. 1993 hatten, glaube ich, noch nicht alle Internet, aber es war schon so, dass einige Leute Internet hatten in, in Amerika, in Europa. Und äh, irgendwie dachten sich da diese, dieser Early Adopter, was die Cypherpunks natürlich waren, okay, wenn es Mainstream wird, dann wird auch irgendwie der Wunsch nach digitalen Bargeld sein. Und die Leute werden dann sagen, ich gebe ja nicht meine Kreditkartendaten online in irgendeinem Online-Shop, den keiner kennt, und die sowieso mit meinen Kreditkartendaten abhauen. Das war so die, die Annahme damals. Und aus der damaligen Sicht war es eigentlich so, denke ich, dass wirklich gedacht wurde, es gibt Mainstream-Nachfrage nach digitalem Bargeld, weil die Leute eben, no way ihre Kreditkartendaten online ergeben oder ihre Bankdaten oder eine, eine Vorauskassentransaktion machen an irgendeinen windigen Online-Shop, den keiner kennt. Also das war, denke ich, auch eine zum zu gewissen Grad auch eine Falschannahme aus der damaligen Perspektive. Aber umgekehrt war es natürlich auch so, dass das Darknet später dann natürlich auch bestätigt hat, es gibt diese Crypto-Markets, es gibt Nachfrage nach dem.
0: Was glaubst du, was ist die Ursache dafür, dass früher die Leute ähm, eben mit Daten nicht so leichtfertig umgegangen sind, wie es heute ist? Du meintest ja, man konnte sich zum Teil nicht vorstellen, dass man Kreditkartendaten eben bei einem ja, auf einer Homepage eingibt. Das ist heute ganz selbstverständlich. Dann haben wir Smartphones, in denen wir alle möglichen Informationen tippen, ohne darüber nachzudenken. Dann gibt es Smart Speaker, die letztlich in der in Wohnungen stehen, alles mithören. Ich sage mal, in Zeiten der DDR wäre das ein Traum gewesen in, in Deutschland für den Staat, Heute macht man das freiwillig. Woran woran liegt es? Ich glaube, es
2: liegt an der menschlichen Bequemlichkeit. <lacht> gesagt. Also Und ich glaube, das, das hat auch keiner wirklich kommen gesehen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, und das ist eh, wie du sagst, für in der DDR wäre das der Traum gewesen, wenn wenn ich so einen Smart Speaker aufstelle und kann theoretisch alles mithören. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, das, der deutsche Staat oder der österreichische Staat jetzt bei meinem Amazon Alexa Speaker mithört. Aber ähm, was, glaube ich, im Laufe der Zeit klarer wurde, ist, dass die Leute eben diese Bequemlichkeit wollen. Und Google, Amazon, Facebook, die ganzen, oder Meta, wie es jetzt heißt, diese ganzen Online-Konzerne oder Digitalkonzerne haben immer geschaut, okay, wie weit können wir gehen? Was geben die Leute noch Preis? Und das ist, glaube ich, aus Perspektive der 90er, wo eher noch die Nerds das Sagen hatten und die Nerds im Internet waren und die Nerds eben gesagt haben, okay, no way, ich bin für Privatsphäre ich gebe meine Daten nicht frei, ich will nicht, dass, dass mein Lautsprecher mich abhört in der Wohnung, dass für die das nach wie vor wahrscheinlich eher kritisch ist und die das eher kritisch sehen, aber der, die breite Masse da draußen, die einfach Bequemlichkeit will, und ich habe selbst im Wohnzimmer einen Alexa-Speakers stehen, also ich, bin, ich, ich nehme mich da selbst nicht aus, ähm, die wollen einfach die Bequemlichkeit, die wollen einfach Radio hören oder einen, einen Musiktrack hören und genau das gleiche beim Smartphone, also das ist ja auch das Spannende beim Smartphone, dass wir, wir als Konsumenten freiwillig den Content den Konzernen geben. Also wir machen ja YouTube-reich, wir machen ja Google-reich und wir machen ja Meta-reich mit unserem eigenen Content. Also wir produzieren den Content selber und die verdienen das Geld damit quasi. Und das ist, glaube ich, was, was in den 90ern noch sehr, sehr ja, nicht, nicht greifbar war und
1: nicht realistisch war. Ja, wenn wir zurückkommen zu diesem Punkt, wo dann eben Satoshi Nakamoto aufkam, weil du ja gemeint hattest, damals war vielleicht ein bisschen dieses Bewusstsein nochmal anders. Sie hatten es schon versucht, du hast ja auch angesprochen, es gab ja vorher schon die Versuche, ein digitales Bargeld einzuführen, wie Bitcoin, die aber alle gescheitert sind aus unterschiedlichen Gründen. Könnte man sagen, dass Satoshi Nakamoto, und, und auch anders umgesagt, viele sagen, das ist eine komplett neue Erfindung, eine Entdeckung, die er da geschaffen hat, aber dass es schlussendlich einfach nur so war, dass er unterschiedliche Puzzlestücke zusammengenommen hatte, aus der Cyberpunk-Bewegung, auch den Ideen vorher, hat es aber dann irgendwie geschafft, dieses wirtschaftliche und dieses Geldsystem, Finanzsystemmäßige mit reinzubringen und dadurch plötzlich etwas erbaut hat, was dann doch funktioniert. Also könnte man das so ausdrücken? Ja, definitiv. Also ich, ich schreibe auch im Buch, dass,
2: dass Bitcoin eigentlich ein, eine Art Remix ist, eine Art Remix von, von Ideen, die es schon seit, ja, seit den 70ern eigentlich gibt. Also da gibt es eben, ja, das geht zurück auf, auf diese ganzen, Entwicklungen wie dieses Public Key Verfahren, das in den 1970ern entwickelt wurde, später dann äh, alle möglichen Ideen rund um dieses digitale Bargeld und auch äh, es gab dann in den 90ern so eine Idee für E-Gold, also so digitales Gold, das begrenzt ist, das man verifizieren kann, dass man eben nicht einfach vermehren kann und zu so digitale Knappheit. Das wurde alles schon in den 90ern diskutiert. Und äh, das ist eben das ist eben das Spannende auch an Bitcoin, dass es ja, einfach Ideen aufgreift, die ja schon eigentlich jahrzehntelang diskutiert wurden. Und das ist eben, ich schreibe es eben eh im Buch auch, es ist keine, keine äh, Erfindung im Sinne von ein Geistesblitz, sondern es ist eher darüber nachdenken, okay, was gibt's was wurde schon diskutiert, was wurde schon theoretisch besprochen, wie kann man das jetzt praktisch umsetzen. Und das ist eigentlich auch ganz cool, also wenn wir vorher über Satoshi geredet haben, also Satoshi ist hundertprozentig irgendwer aus dieser Szene, der schon davor wusste, Okay, da wurde jahrzehntelang oder jahrelang dran geforscht und darüber nachgedacht, aber keiner hat es irgendwie umgesetzt. Und es kann theoretisch auch möglich sein, dass Satoshi ein Team ist aus verschiedenen Leuten, die diese Ideen hatten davor, aber irgendwie gedacht haben, okay, wenn ich das jetzt publische als Einzelperson und quasi eine digitale Knappheitsmaschine ins Internet stelle, dann bekomme ich Probleme. Und dann kommt bei mir das FBI vorbei, das CIA vorbei und sagt mir, hey, das ist irgendwie nicht okay, was du da machst. Und, aber das, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich dahinter steckt. Aber ich glaube, ich glaube, aus der Perspektive macht es Bitcoin eben noch spannender. Und was dann noch dazu kommt, ist eben, dass diese ganzen philosophischen Ideen, also die Goldbugs, die immer gesagt haben, eigentlich hätte die USA 1971 nicht den Goldstandard beenden sollen und nicht den Dollar vom Golden Koppeln sollen, um den Vietnamkrieg zu finanzieren, um die Schulden zu finanzieren. Eigentlich ist die Welt dadurch irgendwie ungerechter geworden, weil eben die Leute, die näher an der, an der Printing-Press sitzen, mehr abcashen als die Leute, die weiter weg davon sitzen. Und auch, was zum Beispiel Friedrich Hayek dann gesagt hat, mit diesem Denationalization of Money, wo er eben in den 70ern ein, ein Buch veröffentlicht hat, wo er darüber geschrieben hat, dass es eigentlich einen privaten, Währungswettbewerb geben sollte, dass das eben auch spannend wäre, wenn zum Beispiel Banken privat Geld ausgeben und es dann einen Wettbewerb gibt, wo die Leute selbst entscheiden können, welches Geld sie verwenden wollen. Und all diese Ideen hat Bitcoin aufgegriffen und eben äh, zu einem ja, zu einer Software kombiniert, die jeder runterladen kann und jeder verwenden kann.
0: Wenn wir uns die Eigenschaften Bitcoins anschauen und mit den von dir eingangs beschriebenen Werten der Cypherpunk-Bewegung vergleichen, gerade im Hinblick auf die Privatsphäre, Würdest du sagen, dass Bitcoin das perfekte elektronische Bargeld im Sinne der Cypherpunk-Bewegung ist? Oder gerade im Hinblick auf die Privatsphäre und die Pseudonymität, dass da die Hardcore-Cypherpunk-Menschen, die da voll für brennen, sagen würden, ganz ideal ist es noch nicht?
2: Gute Frage. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man Bitcoin verwendet. Also ich glaube, diese diese OG-Cypherpunks, diese Early-Early-Cypherpunks, early die, die können es wahrscheinlich so verwenden, dass es wirklich diesen Ansprüchen genügt, weil die verwenden auch irgendein privates Netzwerk, wo sie komplett anonym sind und die Adresse gar nicht im, im äh, gar nicht offiziell bekannt ist, wo die Leute wohnen. Also es gibt so eine Story in der New York Times, ist die Mal erschienen von Jameson Lopp, wo er beschreibt, dass er geswattet wurde, weil seine Adresse im Internet war. Dann ist er untergetaucht und jetzt hat er irgendwie drei Firmen gegründet und er hat gar kein Postfach und keiner weiß, wo er wohnt und er geht da über total absurde Konstrukte. Und Leute wie er können wahrscheinlich Bitcoin so verwenden, dass es wirklich diesen Ansprüchen gerecht wird, dass ich totale Anonymit Anonymität im Internet habe. Aber realistisch betrachtet geht es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, es wäre auch überzogen zu sagen, wir können Bitcoin jetzt ändern und dann geht das, weil der, der, die wichtigste Fehlerquelle ist immer noch der Mensch selber. Und wenn ich meine Passwörter nicht regelmäßig ändere oder irgendeinen Virus auf meinem Rechner habe, dann, dann hilft mir das größte Sicherheitssystem nichts, wenn es da irgendwelche Angriffsvektoren gibt quasi. Also da, da muss man, glaube ich, also das wird sich, denke ich, auch nie wirklich ändern, denke ich. Also ich glaube, da ist immer, wie viel Zeit will ich selbst investieren in meine eigene Sicherheit und was bin ich bereit extra zu machen oder welche Umwege bin ich bereit zu gehen. Und ich glaube, da muss man einfach für sich selbst einen Kompromiss finden, welche, ja, welche Extra-Steps man irgendwie einbaut. Da, da hat Bitcoin, glaube ich, gar nicht so viel zu tun damit, ehrlich gesagt. Es ist ein Element, das hilfreich sein kann, aber ich glaube, da gibt es noch viele Schritte davor.
1: Also so wie das klassische Werkzeug, es ist da, aber je nachdem, wie ich es nutze, ist dann eben mein, meine Aufgabe als Person. Und natürlich umso ich sage jetzt mal umso, weil das Ganze in die in die Bevölkerung raustritt und mehr Menschen es benutzen, wie du ja auch angesprochen hattest, früher hat sich keiner vorstellen können, dass man plötzlich Kreditkartendaten auf eine Homepage eingibt. So konnten sich wahrscheinlich die Personen, die am Anfang Bitcoin verwendet haben, sich nicht vorstellen, dass plötzlich jemand, ich sage jetzt mal, auf einer Online-Plattform in Deutschland sich registriert mit einem Ausweis und dort Bitcoin kauft und die Bitcoin dann nur dort hält und also gar keine wirklich eigene hat. Also dass man, dass es irgendwie in diese Richtung gehen muss, damit es eben auch in der Bevölkerung ankommt und ja, die Ideale vielleicht dadurch ein bisschen sich entfernt davon.
2: Ja, definitiv. Also, ich glaube, da gibt es eben diese, da wird es immer diese OGs geben, die sagen: Hey, warum gibst du überhaupt irgendeiner Plattform deine, deine Bankdaten und warum kaufst du überhaupt Bitcoin online? Du musst ja, das Beste wäre, wenn du Bitcoin selber meinst und quasi gar nicht irgendwie mit deinen privaten Daten in Kontakt kommst. Aber ich glaube, da muss man eben Zugeständnisse machen, beziehungsweise es ist auch okay so. Also, ich kann es ja so machen. Ich kann ja theoretisch irgendwie für Bitcoin arbeiten und mein Arbeitgeber oder mein Kontakt, den ich habe, gibt mir dann Bitcoin als Bezahlung und das kann ich dann so abwickeln, dass wirklich keiner weiß, wer ich bin. Aber ich glaube, realistischerweise, wenn man realistisch sein will, dann muss man sagen, Bitcoin ist eher in der jetzigen Zeit oder mittlerweile, so ein Jahrzehnt später nach dessen Erschaffung, ist es eher ein, eine Art digitales Gold, das glaube ich viele auch als das sehen. Und weniger als dieses elektronische Bargeld. Also weil weil ich vorhin gefragt habe, ob, ob dieses elektronische Bargeldversprechen noch existiert. Ich glaube schon, aber nur wenn man es entsprechend nutzt. Und wenn man es eben weniger so nutzt, wie die Cypherpunks das eigentlich geplant hatten, dann ist es eher ein, eine Art digitales Gold, in das ich investiere, weil ich keine Geldentwertung im Netzwerk haben will.
0: Das heißt, du würdest sagen, Bitcoin ist entstanden aus der Cypherpunk-Bewegung, eher aus den ideellen Gründen, aus den Ursachen, die du genannt hast und mittlerweile ist es so, dass mehrere Leute eher den Zugang über den finanziellen bzw. Wertespeicher-Aspekt eben haben, dass man, dass man sagt, diese, diese ideellen Werte, die stehen jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher hinten an. Primär für die meisten, die neu dazukommen, ist eben der, der Geldvermehrungsaspekt.
2: Ja, wobei, ja, sicher, sicherlich schon, wobei der Geldvermehrungsaspekt ist wahrscheinlich eher bei, bei Krypto und exotischen Altcoins mehr vertreten. Aber das ist eine gute Frage, weil ich glaube, die Cypherpunk-Bewegung, die hatte noch mehr ähm, das, das Augenmerk auf die Privatsphäre und auf diese komplette Anonymität im Internet. Und mittlerweile hat sich das ja gewandelt bei Bitcoin eher in die Richtung Sound Money und keine Geldentwertung. Ein alternatives Netz, ein alternatives Finanznetzwerk quasi. Und dahingehend ist es aber schon so, glaube ich, dass die Bitcoin-User oder die Bitcoiner selber schon aus ideologischen Gründen auch dabei sind und sagen, ich halte Bitcoin und ich supporte Bitcoin, weil es für was steht, das irgendwie so ein Gegenpol ist zum zur aktuellen Gesellschaft. Also Natürlich, wir leben alle in einem Kapitalismus mit Fiat-Money-System quasi, mit Geldentwertung, mit Inflation. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist, ist, wird Bitcoin immer mehr wahrgenommen als eine Bewegung, der man sich anschließen kann, indem man einfach ein wenig Bitcoin hält. Ob man jetzt das in die Welt hinaus posant, so wie wir, oder ob man es einfach privat macht und gar nichts sagt, ist jedem selber überlassen. Aber ich glaube, was es schon macht, ist eben, dass sich Leute damit beschäftigen, okay, wie funktioniert Geld eigentlich? Was ist Inflation eigentlich? Wie steuert der Staat Inflation? Kann der Staat überhaupt Inflation steuern? Kann die Zentralbank überhaupt Inflation steuern? Und ich glaube, das ist schon ganz spannend, dass die Leute jetzt draufkommen, wenn man sich eben die, die Reden von Jerome Powell anhört oder von Christine Lagarde und eben draufkommt, eigentlich haben wir ja null Ahnung, was sie eigentlich reden. Und eigentlich ist das ja alles Kaffeesudlesen. Also die, die, die legen Zinssätze fest, die dann eventuell ein Jahr später greifen. Vielleicht greifen sie auch nicht, vielleicht waren sie zu früh dran. Die Börsen richten sich komplett nach dem aus. Und da geht es einfach nur darum, antizipieren wir jetzt Zinssenkungen? Gibt es wieder Zinserhöhungen? Ist das jetzt, in was investiert die Zentralbank als nächstes? Gibt es wieder Anleihenkäufe? Also das ist ja, wenn man sich so überlegt, komplett absurd. Aber es wird so dargestellt, als wäre es eine Wissenschaft und es wäre so Gott gegeben quasi, dass das Finanzsystem so funktioniert. Und äh, ich glaube, da, da stimmen sogar Support dazu, die, die eben sagen, ja, das Wirtschaftssystem ist super und Zentralbank ist super. Aber wenn man sich das überlegt, was das eigentlich heißt, dass die Finanzmärkte und die Wall Street und die, die Börse in, in Frankfurt nur darauf wartet, was eine Person sagt, die in einer, die, die, wo arbeitet, wo eine Zahl festgelegt wird, dann ist ja das, das hatte nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun, das hatte nichts mit, mit irgendwie Preisbildung im freien Markt zu tun. Das ist ja nur mehr zentrale Steuerung. Auch wenn es funktioniert hat die letzten Jahre mehr oder weniger gut, aber ich glaube, das ist eben der Verdienst von Bitcoin, dass sich eben immer mehr Menschen damit auseinandersetzen, in welcher Form auch immer, und eben irgendwie drauf kommen, okay, das ist irgendwie komisch. Das ist eigentlich, das ist eigentlich gar nicht so wissenschaftlich und gar nicht so so gottgegeben, wie es oft dargestellt wird.
1: Ja, du hast jetzt gerade die Street angesprochen und auch die ganzen Banken und das ganze Banksystem. Da könnte man es auch sagen, das war ja auch am Anfang Teilweise natürlich auch der Art, die sind, die sind die Wettbewerber, die im Bitcoin obsolet machen möchte, teilweise. Es war ja auch, ähm, Bitcoin wurde 2008, 2009, ist entstanden nach dieser Finanzkrise der Großen, was eben so auch möglicherweise viele sagen, dass es eben der, der Konto dagegen war und das auch vielleicht die, genau der richtige Zeitpunkt war. Jetzt sehen wir aber immer mehr, dass die Berichte kommen, große Banken steigen ein wie BlackRock und dann haben wir jetzt eine Sparkasse, nee, eine Volksbank in Deutschland, die das machen, eine Sparkasse kommt vielleicht auch dazu. Wie passt das zusammen? Also, die sind, die einerseits sind es die, die Bitcoin bekämpfen möchte, auf der anderen Seite sind es die, die es aufnehmen. Ist das gut, ist das schlecht? Und ja, ich glaube, für viele, die am Anfang eingestiegen sind, die, auch die, die natürlich auch aus ideologischen Sinn da reingekommen sind, muss das doch eigentlich wie eine, ja, wie eine, ja, keine Ahnung, das muss ja echt sehr, sehr krass aussehen, wenn das so weitergeht.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, für die, für die anfänglichen Bitcoin-Unterstützer und Unterstützerinnen ist das sicher weird, weil es eben, angetreten ist als, okay, die Finanzkrise 2008, 2009, die, die Banken sind kurz vor dem Kollaps, äh, der Staat muss die Banken retten und die Banken können quasi machen, was sie wollen und sie werden letztlich vom Staat gerettet, weil sie zu big to fail sind und sonst kollabiert das ganze Finanzsystem. Und äh, dahingehend ist es schon komisch, wenn dann die Banken, die damals eben diese, diese Übeltäter waren und wo alle gesagt haben, ja, aber das ist irgendwie moralisch nicht okay, dass die jetzt die sind, die sagen, Bitcoin ist super. Aber ich glaube, dass, dass es eher positiv ist für Bitcoin. Also ich bin da, da nicht in, in dem Team, die sagen, das soll gar nicht passieren, weil erstens mal kann jeder machen, was er will mit Bitcoin. Man kann auch nach wie vor, wie gesagt, Bitcoin als als Cypherpunk verwenden und diese diesen alten Ethos aufleben lassen und eben Bitcoin-Transaktionen machen und sich selbst schützen und eben die Anonymität vorausgesetzt. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein, ein, eine Bestätigung, dass Bitcoin als dieses digitale Gold funktioniert. Und ich glaube, das ist ja so eine Grundvoraussetzung, dass Bitcoin sich auch weiterhin halten kann und weiterhin relevant bleibt. Weil wenn es dieses digitale Goldversprechen nicht hätte und wenn nicht immer mehr Leute sagen würden, hey, warte mal, das ist ein Asset, das funktioniert über ein Rechnernetzwerk auf der ganzen Welt verteilt, das kann jetzt keiner abdrehen. Auch wenn die Chinesen zum Beispiel sagen, wir wollen das nicht mehr und die Miner sollen sich in ein anderes Land wegbewegen, es kann trotzdem keiner abdrehen und darin Wert erkennen, dann ist das ja eine Bestätigung, dass Bitcoin so funktioniert, wie es funktionieren soll. Weil wenn es das nicht tun würde und die Banken nicht Interesse hätten, weil es eben diese Preissteigerungen gibt oder diese, diese Wertspeicherfunktion, dann wäre es auch als Geld äh, nicht relevant oder zumindest als dieses Sound Money, als dass das es angetreten ist. Und dahingehend halt ist, halte ich es eher für, für ein positives Zeichen. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass die Banken ja wenig begeistert sind von digitalen Zentralbankwährungen. Also das ist ja jetzt die, die spannende Entwicklung, dass es wurde mir gesagt, ja, Bitcoin gegen Banken und Bitcoin wird Banken obsolet machen, was vielleicht auch noch passiert irgendwann, aber äh, das viel Spannendere ist ja, dass die Banken jetzt sagen, wir sind eher Team Bitcoin und weniger Team CBDC. Das ist ja die ganz spannende Entwicklung, die gerade passiert.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr interessant, da dabei zu sein und jetzt sind wir gespannt, in welche Richtung sich das Thema CBDC weiterentwickeln wird. Du hast ja... Am Anfang gesagt, dass Cypherpunk auch so eine Art Aufbegehren gegen die Obrigkeit war. Ähm, letztlich konnte man jetzt mit digitalem Bargeld auch ein Stück weit die noch mal in Anführungszeichen Eliten eben entmachten, weil man sagen kann, mit Bargeld kann letztlich ich darüber entscheiden, was ich kaufe, wo ich kaufe, wann ich kaufe. Niemand kann da im Endeffekt die Hand drauf legen und sagen Stopp. Glaubst du, dass es, wenn man es jetzt so endet, wenn man es jetzt zu Ende denken würde, auf einem Bitcoin-Standard dazu führen würde, dass es tatsächlich diese Form der Obrigkeit nicht mehr geben würde, die praktisch die Macht hat, über andere zu bestimmen? Oder ist es letztlich ein Austausch, dass wir jetzt eben die alten, die alten ja, Staatslenker ablösen, aber im Endeffekt in ein neue, neues ähm, Abhängigkeitsverhältnis reinlaufen, weil es neue Eliten geben wird?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist, das ist. Ähm also Bitcoin schwingt ja auch immer eine gewisse Utopie mit und das ist auch in, in meinem Buch ein, ein relativ großes Thema. Und ähm, also es gibt eben verschiedene Utopien. Die eine Utopie in der Bitcoin-Community ist, Bitcoin ist der Standard, alle bezahlen mit Bitcoin, alle sind gleich, alles ist äh, super fair. Es gibt keine, diesen Cantillon-Effekt gibt es nicht mehr, dass ich bei der Zentralbank sitze und irgendwie Geld abzacke, weil ich den Präsidenten kenne. Aber wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel El Salvador und ich bin da ehrlich gesagt eher kritisch, was in El Salvador passiert, weil weil es eigentlich nicht dieses Grassroots-Movement ist, als das Bitcoin eben angetreten ist, dass eben äh, Leute oder zum Beispiel ein, wenn ein wenn ein Gasthaus von sich aus Bitcoin anbietet oder sagt, du kannst dein Bier jetzt mit Bitcoin kaufen, dann hat das viel mehr mit Bitcoin zu tun, als wenn der El Salvador, der Präsident in El Salvador sagt, I bought the tip. Wisst ihr, was ich meine? Also
0: ja, ja, auf jeden Fall.
2: Das ist viel mehr dieser Bitcoin-Ethos, wie, wie was in El Salvador passiert. Und in El Salvador ist es ja auch so, wenn ich den Präsidenten gut kenne und dort ein Mining-Business aufmachen will zum Beispiel, dann habe ich auch einen Vorteil als Bitcoin-Miner. Wie wenn ich jetzt sagen würde, ich bin aus politischen Gründen gegen den Präsidenten. Also das ist irgendwie so eine ein Schwenk auf ein anderes Ding, wobei es eh das Gleiche bleibt. Also das ist, glaube ich, wo man schon irgendwie realistisch bleiben muss, auch wenn ich jetzt nicht vorhersagen kann, wie es in Zukunft weitergeht natürlich. Aber ich glaube, eben wie du gesagt hast, wir tauschen eigentlich die alten Eliten aus und, und nehmen uns neue Eliten. Und da ist auch in meinem Buch ein Zitat, in meinem Buch ein Zitat drinnen von Janis Varoufakis, wo er sagt, das ist, es ist genauso oligarchisch das System, wenn wir Bitcoin verwenden würden, wie es jetzt ist. Also es wird einfach, es werden einfach die Oligarchen ausgetauscht. Und vielleicht sind die Oligarchen dann die gleichen, die vorher im fiat system das Sagen hatten und das Geld hatten, im Bitcoin-System. Weil sie einfach den Sprung machen und sagen, okay, ich bin jetzt kein Central Banker mehr, sondern ich bin jetzt ein bitcoin manner Und das muss man, glaube ich, auch, auch sehen. Natürlich ist dann die Machtkonstruktion eine andere, aber Bitcoin wird jetzt nicht die Ungerechtigkeiten, die es gibt und die, die, die äh, ja, Wirtschaft, sagen wir in Österreich, so, so äh, Korruption, Uh, Oligarchen, wird das nicht abschaffen.
1: Ja, was also ich glaube, oder was, was ich denke, ist halt eben, dass das System selbst eine Gerechtigkeit mit reinbringt, weil ich eben zum Beispiel kein Geld mehr erschaffen kann. Also niemand aus dem ganzen, also wenn man wirklich mal ein System nimmt, rein auf Bitcoin basierend, kann niemand Bitcoin aus dem Nichts erschaffen, was halt heute eben der Fall ist. Und ich glaube, da kann man sagen, ich glaube, da wird es eine Gerechtigkeit geben, eher wiederum, aber ich würde komplett zustimmen zu sagen, außerhalb von dem ganzen System wird es weiterhin Unternehmen geben, Personen geben, die sich irgendwas zuschieben werden. verschiebt sich vielleicht einfach so ein bisschen. Und äh, das finde ich ganz interessant, da mal so ein bisschen nachzudenken. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend zu sagen, dass das System selbst gerechter wird. Und ich glaube, das kann natürlich Auswirkungen haben auf die Welt, die wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können. Und du machst das ja im Buch ja auch ein bisschen. Äh, wobei bei dir finde ich es sehr, sehr spannend im Buch. Und das fand ich sehr auffällig, dass du, du, du hast ja gesagt, du brennst für Bitcoin. Und du hast gerade auch äh, weitergesponnen ein bisschen, aber trotzdem siehst du das Thema sehr, sehr kritisch in der Zukunft. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also, wie, wie kam es da dazu denn, wenn wir kurz diesen Schwenker machen?
2: <lacht> ja, ich meine, ähm, das ist, das ist glaube ich, äh, das, was mich selbst auch beschäftigt immer wieder, weil ich finde Bitcoin cool. Ich lese super viel über Bitcoin, ich höre Bitcoin-Podcasts. Ich finde es auch spannend, äh, Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören, wo es dann darum geht, okay, wie kann Bitcoin die Welt besser machen? Aber da ist eben viel wishful thinking dabei, glaube ich. Also vieles, was wäre, wenn. Und das ist total legitim. Ich glaube, eine, eine Bewegung wie Bitcoin braucht das auch, dass es diese Utopie schafft und eben eine Welt zeichnet, die was wäre, wenn es gerechter wäre. Was ist, wenn es dieses Insider-Ding nicht mehr gibt, weil es jetzt bei Zentralbanken gibt. Und man muss auch sagen, natürlich, Bitcoin ist viel, viel gerechter als zum Beispiel andere Kryptowährungen, wo es eben 50% Team-Token gibt. Und da gibt es dann die Insider, die genau wissen, was passiert. Da, da ist das natürlich ganz was anderes und es ist auch viel gerechter als dieses System, das wir jetzt haben, wo es eben eine politische Kaste gibt, die Aktien kaufen, verkaufen, weil sie wissen, wohin der Staat das Geld pumpt, die genau wissen, wie wird die Zentralbank die, 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 die Zinsen ändern und da ist Bitcoin sicher gerechter. Aber gleichzeitig bin ich mir eben nicht sicher, wohin genau die Reise geht mit Bitcoin, weil ich bin bullish auf Bitcoin generell, als Asset, als digitales Gold. Das mache ich, glaube ich, auch im, im Buch relativ klar. Und das ist super spannend. Und Bitcoin kann auch mehr sein. Also Lightning Network, äh, jetzt mit diesen ganzen äh, Ordinals und Jetpacks, die super kontrovers diskutiert werden. Also es geht schon in die Richtung auch, wo, wo gezeigt wird, okay, Bitcoin kann auch mehr sein. Du kannst auf dem Bitcoin-Netzwerk mehr machen. Es kann auch für Macro-Payments funktionieren, was super spannend ist. Und wir müssen auch natürlich schauen, wohin die Reise geht mit der Inflation im Geldsystem gerade, weil wenn die Inflation dauerhaft hoch bleibt, dann verstehen die Leute vielleicht auch, okay, obwohl Bitcoin volatil ist, hat es zumindest keine 20-prozentige, 15-prozentige Inflation und das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema, glaube ich, aber gleichzeitig bin ich da immer sehr vorsichtig mit, mit Prognosen, was die Zukunft betrifft. Also weil die Cypherpunks Recht hatten mit der Überwachung und mit gewissen Themen, heißt es nicht, dass die, dass die Zukunft von Bitcoin jetzt vorbestimmt ist. Also, wie gesagt, ich bin eher bullish. Ich, 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 sehe Bitcoin nach wie vor als, als eine Art Wette an, ehrlich gesagt. Als Wette, dass die Odds eher dafür stehen, dass Bitcoin erfolgreich ist, als dass es scheitert. Aber ich würde es auch nicht sagen, gib 90 deines, deiner Life Savings in Bitcoin rein, weil das wäre einfach das würde ich auch bei keiner anderen, ich würde auch nicht sagen, kauf Amazon-Aktien mit 90% deiner deiner Life Savings, obwohl ich glaube, dass Amazon weiterhin super, super eine krasse Firma sein wird. Also wisst ihr, ich meine, ich, ich glaube, da muss man eben unterscheiden. Und und das ist, glaube ich, auch ein wenig der, der Fehler, unter Anführungszeichen, der gemacht wird in der, in der Bitcoin-Community, dass eben gesagt wird, okay, nur Bitcoin, kein Gold, keine Aktien, keine ETFs, nichts anderes, nur Bitcoin, und weil das ist die Zukunft und das ist, glaube ich, das ist total legitim, wenn man das macht und es gibt Leute, die halten fast alles in Gold, es gibt Leute, die halten fast alles in Aktien, aber ich bin das schon eher eher so, dass ich sage, okay, es kann ein wichtiger Teil vom Portfolio sein, es ist super spannend, es ist auch spannend für für Micropayments, wenn ich mir in einer Bar ein Bier kaufen will mit Lightning, aber gleichzeitig, ja, würde ich jetzt nicht alles drauf wetten. Das ist so meine, meine realistische Perspektive.
0: Ja, im Endeffekt weiß niemand, was die Zukunft bringt. Wie du gesagt hast, die Chancen, dass es sich durchsetzt, sind wahrscheinlich höher, als dass es nicht passiert, aber hundertprozentige Gewissheit gibt es nicht oder nicht mal annähernd hundertprozentige Gewissheit gibt es nicht.
2: Und und durchsetzen ist eben auch, also was durchsetzen bedeutet, mhm. das glaube ich auch für für ja, jeden ja. etwas anderes, weil wenn du jetzt einen super Hardcore-Bitcoiner fragst, was bedeutet, wenn sich Bitcoin durchsetzt, dann wird der sagen, ja, Bitcoin-Standard und und Euro, Dollar gibt es nicht mehr. Alle bezahlen mit Bitcoin. Und wenn du, wenn du mich fragst, was durchsetzen bedeutet, dann ist es eher so, wie es jetzt ist schon aktuell, dass das BlackRock, das Fidelity sagt, Bitcoin ist spannend. Also wisst ihr, was ich meine? Das, ist, das, ist, das kommt ganz auf die Perspektive drauf an, wie du, wie du rangehst. Und das ist, glaube ich, aber auch eher ein eher positives Ding. Also das macht Bitcoin auch spannend, dass man so viel reininterpretieren kann. Es ist für alle was anderes. Alle sehen irgendwie andere Zukunftsszenarien auch mit Bitcoin.
0: Wenn wir nochmal den Privatsphäre-Aspekt rausheben der Cypherpunk-Bewegung. Es ist ja so, die meisten Staaten haben eine Form von Grundrechtskater. Der kann so reingucken und dann werden da eben gewisse Rechte garantiert. Und bei den Einschränkungen, also Grundrechte sind ja auch Abwehrrechte gegen den Staat. Und wenn Grundrechte eingeschränkt werden, muss man eben auch gucken, auf welcher Ebene werden die denn gerade eingeschränkt. Unter anderem gibt es die privatsphäre das heißt, es ist ja schon zumindest auf dem Papier relativ detailliert ausgestaltet, was darf ein Staat machen und was darf er nicht machen gegenüber den Bürgern. Auf der anderen Seite ist es aber zumindest gefühlt so, dass sich Staaten doch irgendwo immer mehr Kompetenz anmaßen, dass man immer mehr tatsächlich dafür kämpfen muss, dass diese Grundrechte, also in dem Beispiel Cypherpunk, die das Recht auf Privatsphäre eben auch tatsächlich gewahrt wird. Würdest du sagen, diesen Kampf, Macht man durch das Kreuzchen auf dem auf dem Wahlzettel oder muss man da irgendwie anders für einstehen?
2: Ich glaube, es ist beides, ehrlich gesagt. Also da bin ich noch noch zu optimistisch, als dass ich sagen würde, es macht keinen Sinn mehr. Aber es ist schon so, dass es für viele Menschen, glaube ich, den Eindruck machen kann, es macht keinen Sinn mehr, dass ich jetzt wählen gehe oder die eine gewisse Partei wähle, die, da, die für diese Werte einsteht. Aber ich glaube... In Europa ist es schon noch so, dass man sagen kann, ja, es macht Sinn, dass ich die Partei unterstütze oder die Parteien unterstütze, die für diese Werte eher einstehen als andere Parteien. Aber gleichzeitig ist es ja so, und das ist, glaube ich, auch so ein, ein der, der philosophische, ideologische Ansatz der Cypherpunks gewesen, oder ist immer noch, dass ich mich ja selbst auch davor schützen kann. Also es ist irgendwie egal, ob die, die Partei oder die der Staat jetzt wirklich hundertprozentig Wert auf Privatsphäre legt oder ob der Staat eher alles wissen will über mich. Und das ist ja auch das Coole daran, das ist ja auch das Spannende daran, dass es eben Technologien gibt wie das Bitcoin-Netzwerk, das Tor-Netzwerk, VPNs etc., wo ich eben sagen kann, auch wenn ich in China sitze zum Beispiel oder wenn ich irgendwo in einer Autokratie sitze, kann ich immer noch mit, mit technologischen Hilfsmitteln ähm, sicher kommunizieren und mit anderen Menschen mich austauschen und zum Beispiel politischen Aktivismus machen, obwohl ich eigentlich das nicht dürfte, wenn ich es über offizielle Kanäle machen würde. Und äh, das ist auch wichtig, dass das weiterentwickelt wird und dass das gibt. Und das kann auch nicht verboten werden. Also das ist ja auch so ein zentrales Element, dass es, auch wenn der Staat sagt, okay, ich will es auf Teufel komm raus verbieten und bekämpfen, gibt es trotzdem noch. Und dass zum Beispiel in China immer noch Bitcoin-Mining existiert, zwar eher im Untergrund, zeigt ja auch, wie resilient Bitcoin dahingehend ist und wie wie stark es ist. Also selbst wenn ein, ein, der, der diktatorischste Staat der Welt, der quasi sagt, ich kann alles überwachen, was digital passiert, schafft es trotzdem nicht, dass er das Bitcoin-Mining verbietet komplett. Und das ist schon ähm, ja wiederum ein Zeichen, wie wie resilient und wie cool Bitcoin eigentlich ist.
1: Aber kann man sagen, dass ja für diese Ideen und diese Möglichkeiten, die Bitcoin bieten sollte, aus diesem Grundgedanken, die es damals eben gab oder die es immer noch gibt natürlich, ähm, dieses Anonyme mit reinzubringen. Aber Bitcoin ist ja eben, werden jetzt viele sagen, nicht anonym. So wie ich es heute verwende, ist es halt eben pseudonymisiert. Es ist eigentlich relativ offen. Die Blockchain ist so transparent wie keine andere Datenbank eigentlich, weil ich ja die Transaktionen sehe. Klar, die Person dahinter sich nicht. Aber es gibt heutzutage genug Möglichkeiten. Und das haben wir im Podcast auch schon häufig gesprochen. Es gibt genug Unternehmen, die das schon machen, wie passt das auch noch zusammen? Also ist dann Bitcoin überhaupt das richtige Werkzeug, um diese, diese Gedanken durchzuführen? Oder ist es am Ende vielleicht, wie du schon gesagt hast, wenn ich es richtig anwende, ja, aber für den Großteil der Menschen wird es wahrscheinlich nie das Werkzeug sein?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, das es einfach gibt. Also da gibt es ja dieses, dieses blockchain trilemma quasi, also dieses dieser Aspekt Dezentralisierung, Scalability, Sicherheit. Und da ist eben immer die Frage, wie, wie schnell ich kann es skalieren, wie, denn, wie dezentral bleibt es und wie sicher ist es? Und ich glaube, wenn man sich Bitcoin anschaut, es ist sicher, es ist dezentral und es kann theoretisch skalieren mit dem Lightning Network, wenn das noch mehr ausgereift ist und wenn es mehr Menschen verwenden. Und ja, also, wie gesagt, ich glaube, dass es totale Anonymität im Internet gibt, das wird nicht mehr passieren, glaube ich. Das ist einfach, da, da ist der Mensch ein zu großes Sicherheitsrisiko quasi. Außer ich bin eben so ein Privatsphäre-Verfechter und nehme alle Vorsichtsmaßnahmen in Kauf und richte mein Leben danach aus und verwende irgendwie ein gar kein Smartphone oder ein super customized Android-Smartphone mit ohne Google-Apps und, und mit totaler Sicherheitsverkehrung und so. Aber also ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, ob quasi eine andere Kryptowährung das sein könnte oder ein anderes Projekt als Bitcoin, aber ich glaube, es geht. Es, es, es muss eher davor angesetzt werden, wenn man eben total anonym sein will, wie es eben diese Cypherpunks oder diese Crypto-Anarchists auch denen vorgeschwebt ist. Ich glaube, Bitcoin ist da nur ein Baustein und Bitcoin ist der Baustein, wenn man jetzt andere Kryptowährungen sich anschaut, dass einfach dieses Trilemma am besten löst, meiner Meinung nach. Es ist am, es ist dezentral, es ist das größte Netzwerk, es ist mit der echten Welt verbunden, es ist jetzt kein kein Proof-of-Stake-Ding, wo irgendwer sagen kann, ich ändere jetzt den Algorithmus, sondern es ist das komplett anders. Und ähm, ja, ich glaube, Bitcoin ist ein cooles Tool, wenn man es richtig verwendet und wenn man darauf Wert legt, dass es wirklich als, als komplett anonymes Crypto-Anarchist-Tool quasi verwendet werden soll.
0: Wir haben ja schon festgestellt, dass in den 1990er Jahren ähm, ja die Preisgabe von sensiblen Daten irgendwie ganz anders gehandhabt wurde, als es heute ist. Wir haben aber auch festgestellt, die Cypherpunks haben relativ viel richtig vorausgesehen. Glaubst du, dass die aktuelle Verwendung Bitcoins, so wie, wie es eben die meisten machen, wir haben festgestellt, ja, du kannst Bitcoin auch 100% anonym nutzen, aber viele nutzen es ja doch über, ähm, über die gängigen Börsen, also über diese On- und off ramps Glaubst du, dass die Cypherpunks den Teil auch vorausgesehen haben, also dass es dann doch nicht nur Peer-to-Peer -Peer ist, sondern irgendwo doch wieder über den Umweg zentraler Marktplatz?
2: Ich glaube, das ist ähnlich wie bei dem Thema mit der Bequemlichkeit. Also ich glaube, die Cypherpunks haben weder die Bequemlichkeit vorhergesehen, noch den Aspekt der, der Gier, glaube ich. Das ist auch so ein, so ein Ding, das wir vor allem in diesem Hype-Phasen sehen, also 2017 und 2021, wenn es wieder mal rauf geht und plötzlich die, der 500. Hundetoken rauskommt und alle sich denken, hey cool, ich investiere jetzt in irgendeinen Hundetoken. Aber da, das haben sie, glaube ich, unterschätzt, dass es eben gar nicht so sehr um diese Privatsphäre geht. Ich glaube, in dieser Community selber schon. Also da ist nach wie vor so, dass es, dass das sehr wichtig ist und dass das auch weiterhin so sein wird. Und die schützen sich auch entsprechend. Aber ich glaube, und ich glaube, sie haben auch nicht ganz vorhergesehen, dass es so Mainstream wird, das Thema. Also das ist ja eigentlich, also es hat negative und positive Aspekte, glaube ich. Es ist einerseits, ist es eher negativ, dass Leute auf auf irgendwelchen Börsen-Paper-Bitcoin kaufen, die man gar nicht wegtransferieren kann. Das hat eigentlich nichts mit dem ursprünglichen mit dem ursprünglichen Sinn zu tun. Die wollen einfach nur irgendwie partizipieren am, am Preisanstieg, was auch okay ist, prinzipiell, ist ja nicht verboten. Aber gleichzeitig ist es, denke ich, auch positiv, dass eben das Thema so ein Riesenthema ist. Und wenn jetzt zum Beispiel in den Medien über Bitcoins Energieverbrauch geredet wird oder über Bitcoins, ähm, ja über über den prinzipiellen Wert von Bitcoin geredet wird und ob, wo darüber diskutiert wird, was ist Bitcoin eigentlich wert, warum geht der Preis schon wieder rauf. Das führt dann dazu, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch sich damit beschäftigen, okay, vielleicht wäre es doch eine gute Idee, wenn ich einen Passwortmanager verwende, vielleicht wäre es doch eine gute Idee, wenn ich ein Hardware Wallet verwende, weil dann kann ich meine Bitcoin da drauf geben und dann gehören sie wirklich mir. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der da oft untergeht, wenn man sagt, ja, aber wir wollen keine keine Mainstream-Leute drinnen haben, die dann irgendwie die dummen Fragen stellen, die wir ja längst diskutiert haben. Aber es geht eigentlich darum, glaube ich, dass immer mehr Menschen draufkommen, okay, im Internet gibt es Leute, die wollen an deine Daten ran, im Internet gibt es Leute, die wollen an deine Bitcoin ran und die wollen an deine anderen Sachen ran, die du vielleicht irgendwo gespeichert hast. Und wie kann ich mich davor schützen? Und ich glaube, dass diese... Dass diese einfachen Zugänge zu Bitcoin da schon eine Rolle spielen können. Also da gibt es natürlich auch Apps wie Relay zum Beispiel, wo ich Bitcoin kaufen kann in meine direkt eigene Wallet, ohne dass ich jetzt den Umweg gehe und irgendwie wegtransferiere. Aber das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, dass die Leute auch checken, okay, Bitcoin funktioniert so, das muss ich in meiner eigenen Wallet halten und auch absichern und dafür Sorge tragen, dass jetzt diese Passphrase nicht verloren geht, weil ich sie irgendwo aufgeschrieben habe und dann schmeiße ich es weg oder so. Und das ist super wichtig, glaube ich. Und das ist auch ein, ein Element, das im Internet immer wichtiger wird, dieses Self-Ownership, dieses Selbsteintreten für meine eigene Sicherheit. Das ist jetzt wieder komplett diametral im Gegensatz zu dem, wohin viele Politiker gehen wollen und wohin viele, viele politischen Strömungen gehen wollen, die einfach sagen, ja, wir nehmen dir alles ab und du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Und es ist keine Verantwortung mehr. Aber ich glaube, das ist einfach, da muss man realistisch bleiben. Also sogar als jemand, der sagt, ich finde das super, dass man den Leuten alles abnimmt und dass die Leute möglichst bequem leben können. Auch die müssen sagen, wenn ich im Internet nicht die Sicherheitsvorkehrungen treffe, dann werde ich gehackt. Dann bekomme ich Probleme, dann sind meine Daten weg.
1: Vielleicht ist es aber auch so ein Punkt, den die Cypherpunks damals gar nicht so auf dem Schirm hatten, weil sie vielleicht, das ist meine Meinung jetzt, sie sehen zwar dieses anonyme Geld, das digitale Bargeld, was man online hat und dass man das einführen möchte, aber sie haben vielleicht gar nicht so durchdacht, wie denn sich ein Geld, auf der Welt entwickeln würde. Weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie verbreitet sich ein, Welt, ein Geld auf der gesamten Welt? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man erst mit reinbekommt, wenn man sich mit Geldgeschichte auseinandersetzt, mit VWL, BWL, etc., was ja nachher Satoshi Nakamoto mit reingebracht hat. Und da denke ich mir... Weil das dann ein Schritt zu kurz gedacht, weil klar, das Geld ist da, das ist gut, aber wie kriege ich das unter die Menschen und dann glaube ich, dann muss es, so wie du gesagt hast, muss es irgendwo diesen Punkt geben, dass es irgendwie in den in die breite Masse kommen muss und dann an dem Punkt sind wir jetzt gerade, aber was ich glaube, dass es möglicherweise, wenn man mal wirklich weiterdenkt, was ja viele Bitcoin-Maximalisten oder die eben Bitcoin eher, wie du gerade eben gesagt hast, die Utopie sehen, man nutzt nur noch Bitcoin. Dann würde wiederum, würde man zurückkehren zu den Wurzeln, weil dann wäre Bitcoin anonymer, weil wenn man nur noch untereinander Bitcoin tauschen würde, Transaktionen durchführen würde, dann würde dieses ganze Thema wegfallen, dass eine Plattform meine Daten hat zum Beispiel und wieder darum zuordnen kann, wo ich meine Bitcoin her habe. Also ich glaube, dass es man so ein bisschen wie so eine Welle darstellen kann. Am Anfang hat man es, ich sage es mal, Cyber, Cyberpunk konform genutzt, die ersten Jahre. Dann jetzt sind wir in einem Bereich, wo es eigentlich wahrscheinlich einen Großteil nicht so macht. Aber vielleicht kann es dazu kommen, dass es in Zukunft eben wieder zurückgeht zu den Wurzeln, weil eben alle Menschen überleitend ihre Zahlen durchführen. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken, das mal so aus dieser Sicht zu betrachten.
2: Ja, definitiv, also voll. Und ich glaube, das sieht man ja auch ein wenig generell. Also die Leute sind ja immer weniger bereit, doch, dass sie uh, auf Instagram irgendwie private Fotos posten oder, oder auf, auf TikTok irgendwie private Sachen posten. Also ich glaube, man sieht schon einen generellen gesellschaftlichen Shift hin zu mehr Privatsphäre wieder. Und eben wie du sagst, es ist vielleicht eine Wellenbe Wellenbewegung. Also wir sind ja aufgewachsen mit Facebook und Instagram und ich stehe alles rein und wenn ich ein Kind bekomme, stelle ich Kinderfotos rein. Und ich glaube, das ist mittlerweile ganz anders. Also in meinem Freundeskreis zumindest sehe ich das, dass die Leute sagen, ich will nicht mehr meine eigenen Fotos reinstellen und meine eigenen Daten irgendwie preisgeben. Und das kann, das kann schon leicht sein. Also wie gesagt, also dass die Leute jetzt alle Cypherpunks werden und alle super Hardcore sagen, ich will jetzt ein Cypherpunk UG sein, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, es gibt schon einen, einen gesellschaftlichen Shift auch, wo die sagen, okay, eigentlich, wer profitiert wirklich davon, dass ich mein Privatleben ins Internet stelle? Bin es ich oder ist irgendwer anderer? Was macht das auch psychologisch mit mir, wenn ich alles reinstelle und mein komplettes Leben irgendwie preisgebe und immer inszenieren muss, wie ich aussehe und so? Also das ist schon, glaube ich, was, wovon auch Bitcoin profitieren kann, langfristig. Und gleichzeitig eben, wie du sagst, diese diese Geldentwicklung, wann entwickelt sich was zu Geld? Da ist auch wieder diese, dieser Gear-Aspekt, der ist negativ, weil es viel Bullshit produziert und weil es viel Abzocker und Scammer hervorbringt. Aber gleichzeitig ist dieser Gieraspekt aspekt auch der Grund, warum wir alle jetzt über Bitcoin reden und wir alle jetzt irgendwie uns damit beschäftigen. Also wir inklusive dem Mainstream da draußen, die zum Beispiel Bitcoin in irgendeiner App kaufen und gar nicht echt Bitcoin kaufen. Aber die beschäftigen sich trotzdem damit. Und vielleicht gehen sie dann den nächsten Schritt kaufen sich irgendein Buch über Bitcoin, lesen mehr darüber, hören euren Podcast und kommen dann drauf, okay, vielleicht sollte ich Bitcoin doch in meinem eigenen Wallet halten und vielleicht sollte ich doch irgendwie mich mit den Grundzügen von dem Ganzen beschäftigen. Und das ist, glaube ich, einfach ein, ein Aspekt, der, der dazugehört und der wichtig ist.
0: Im Hinblick auf die Zeit würde ich dich noch gern um ein Abschlussstatement bitten, nämlich, wie viel Cypherpunk steckt in Bitcoin beziehungsweise lässt sich auf diese Frage überhaupt pauschal antworten oder nicht?
2: Ich glaube, es steckt genauso viel Cypherpunk drinnen wie in den Anfangstagen. Das hat sich, glaube ich, nicht, nicht verändert. Bitcoin selber als Technologie, als Software ist eigentlich immer noch genauso, funktioniert gleich, bietet das Gleiche, läuft, kann nicht abgedreht werden. Man kann es hassen, man kann es lieben, man kann es verwenden, wie man will. Und äh, da hat sich nichts geändert. Und ich sehe auch irgendwie keine... Ich sehe auch am Horizont kein Szenario, wo sich das grundlegend ändern wird. Und ich halte zum Beispiel auch die ganzen Diskussionen, die es jetzt um diese ganzen NFTs auf der Bitcoin-Blockchain, wo es jetzt darum geht, das ist auch gut. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube, das ist das ist ein Kernelement von Bitcoin, dass es einfach immer wieder diese Phasen gibt, wo man dann darüber diskutiert, auch dieser ganze block size war den es gab mit, mit den Abspaltungen, das ist ja auch wichtig. Da muss einfach in der Community äh, darüber geredet werden, in welche Richtung geht's. Da gibt es dann manche, die das eine total arg vertreten und das andere total äh, stringent vertreten. Und das 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 ist einfach so, das ist auch gut, glaube ich. Also das, das wäre auch irgendwie komisch, wenn es da sofort Konsens gäbe, wie es eben bei anderen Kryptowährungen äh, zum Teil der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, ein ganz gutes Abschlusswort und äh, vor allem, ich habe ich hab mir gestern noch dein, die den letzten Satz deines Buches äh, kurz mal rangeguckt, wenn ich, den, wenn ich den erwähnt darf ich ihn zitieren? Ja, ja. Weil der ist äh, eine etwas unkomfortable Schwimmweste, auf die, man bei, auf die man bei rauer See zurückgreifen kann und das fand ich eine ganz coole Zusammenfassung zu sagen, okay, Bitcoin ist nicht perfekt, das hast du jetzt in dem ganzen Gespräch ja auch dargestellt, es hat seine Probleme und man muss es auch richtig nutzen, genauso wie die Schwimmweste ja auch, die auch nicht perfekt ist, aber theoretisch kann es bei diesem ganzen Thema, was da in Zukunft kommen kann, kann Bitcoin ja wirklich auch ja, du hast auch glaub, als Notfallwährung auch beschrieben dann. Ähm, ja, die auch eine Hilfe sein für Dinge, die noch kommen werden, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig im Blick haben. Und ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und so ist, glaube ich, wahrscheinlich deine Meinung immer noch dazu. Definitiv. Also, und ich glaube auch, ähm, dass Bitcoin noch am Anfang steht. Also, ich glaube,
2: weil es oft so wirkt, okay, Bubble ist wieder geplatzt, jetzt ist vorbei, so quasi. Aber das, 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 das sehe ich nicht. Also, ich glaube, die, diese eine Zukunftsprognose traue ich mich zu machen, dass Bitcoin erst am Anfang steht und dass Bitcoin noch sehr lange geben wird.
1: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir können auf jeden Fall das Buch wirklich wirklich wärmstens an alle empfehlen, alle, die da schon länger dabei sind. Es ist sehr interessant, auch nochmal reinzuschauen, weil man mehr über die Entstehungsgeschichte lernt. Und ich glaube, es ist ein sehr cooles Buch an Menschen, die, wie du gesagt hast, die sich mit Bitcoin vielleicht noch ein bisschen beschäftigt haben, aber mehr reinsteigen wollen, weil du es sehr interessant auch rangehst in die Richtung, was ist Bitcoin an sich, aber dann auch die ganze Sache eben, ja, eben aus der philosophischen Ecke mal betrachtest. Das ist sehr, sehr spannend. Und deshalb, wir können es wirklich nur empfehlen. Und Raphael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einiges dazugelernt. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Danke sehr. Jo, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.
0: <lacht> War sehr informativ. Und genau, wir können das Gespräch ähm, gerne wiederholen, äh, wenn du Lust hast. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, Jonas, wir hören
1: uns nächste Woche. Und Raphael, hoffentlich bis bald.
2: Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Jetzt hoffen wir wie immer, dass euch auch diese Folge mit Raphael gefallen hat und ihr einiges mitnehmen konntet. Wir haben jetzt gelernt, worum es sich bei dieser Cypherpunk-Bewegung überhaupt handelt, welche Ziele sie verfolgen und warum die Privatsphäre möglicherweise durch Bitcoin auch im Internet gewährleistet werden kann. Wir können euch an dieser Stelle nochmal Raphaels Buch empfehlen. Das ist wirklich auch für alle Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet, denn ihr könnt einiges über die Entstehungsgeschichte und auch die einzelnen Werte, die Bitcoin vertreten könnte, auf Basis der Cypherpunks nochmal nachlesen. Den Link zum Buch findet ihr natürlich nochmal in der Episodenbeschreibung. Und nun bedanken wir uns immer dafür, dass ihr auch diese Woche zugehört habt und würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast an Freunde und Familie weiterempfehlt. Ihr könntet unseren Podcast sehr unterstützen, wenn ihr auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgibt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne Fragen, Kritiken oder Anregungen per Mail oder Twitter zukommen lassen. Die Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Ansonsten wünschen wir euch nun eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.